0: Terrorismus. Strategie des Schreckens. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 3. Und nichts ist wie zuvor. Die Welt nach dem 11. September. Von Niklas Nau.
1: Können eine ältere Frau und ihr Mann, deren Wagen Anfang des Jahres 2002 auf einer Bundesstraße irgendwo in den USA ins Schleudern gerät und schließlich gegen einen Baum prallt, Opfer der Anschläge auf das World Trade Center sein? In gewisser Weise ja. Denn nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wollten viele Menschen nicht in ein Flugzeug steigen, sondern benutzten lieber das Auto. Weil das Auto aber ein verhältnismäßig weniger sicheres Verkehrsmittel ist, starben in den ersten zwölf Monaten nach den Anschlägen, nach Berechnungen des Risikoforschers Gerd Gigerentzer, geschätzt 1500 Amerikaner, die das Fliegen vermieden, im Straßenverkehr. Mit seinem Vortrag kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen, hat der chaos Edward Lawrence den Begriff Schmetterlingseffekt für das Phänomen geprägt, dass schon kleinste Änderungen zu unvorhersehbaren Konsequenzen in einem System führen können. In einer so unvorhersehbaren Welt lässt sich natürlich unmöglich sagen, welchen Lauf die Geschichte genommen hätte, wenn die Anschläge vom 11. September nicht stattgefunden hätten. Doch dass die Welt nach dem 11. September nicht mehr die gleiche war, Davon sind viele Menschen überzeugt. Der Umstieg vom Flugzeug zurück auf das Auto? Nur einer der vielen kleinen und großen Unterschiede in einer Welt, in der es ein Vor- und ein Nach dem 11. September gibt. Wie groß war der Einschnitt? Und waren die Anschläge tatsächlich so monumental, dass sie der Weltgeschichte einen neuen Lauf aufzwangen?
0: American 11 Climbing, Table
2: Level 350. American 11 Boston.
1: Es ist der 11. September 2001. Um 8.14 Uhr verliert der zuständige Fluglotse den Kontakt zur in Boston gestarteten American Airlines 11 Maschine.
0: This is, uh, Adam.
1: Das Flugzeug dreht erst nach rechts ab, fliegt aber dann entlang des Hudson River auf die Skyline New Yorks zu. Was nun passiert, ist minutengenau dokumentiert. Viel wird live im Fernsehen übertragen. Der erste Einschlag allerdings noch nicht. Um 8.46 Uhr prallt American Airlines Flug 11 in den Nordturm des World Trade Center. United Airlines Flug 175 trifft um 9.03 Uhr den Südturm. Ein weiterer American Airlines Flug, Nummer 77, durchschlägt 24 Minuten später die Mauern des Pentagon, Sitz des US-Verteidigungsministeriums. Ein viertes entführtes Flugzeug? das vermutlich das Kapitol oder das Weiße Haus ansteuert und durch Eingreifen der Passagiere zum Absturz gebracht wird, zerschellt in einem Feld in Pennsylvania. Eine Umfrage unter Amerikanern im Jahr 2021, 20 Jahre nach den Anschlägen des 11. September, hat ergeben, 93% Prozent der Amerikaner die zu diesem Zeitpunkt mindestens 30 Jahre alt sind, können sich genau erinnern, wo sie waren und was sie taten, als sie von den Anschlägen hörten. Sich das zu erzählen und gegenseitig danach zu fragen, scheint fast schon ein elementarer Bestandteil der Erinnerungskultur. Auch der Historiker Philipp Gassertz, Lehrstuhlinhaber für Zeitgeschichte an der Universität Mannheim und Autor des Buches »11. September 2001« wird nicht zum ersten Mal in einem Interview danach gefragt.
3: Als guter Wissenschaftler saß ich selbstverständlich an meinem Schreibtisch und habe an einem Buchmanuskript geschrieben. Dann rief mich ein Kollege an, du schalt mal den Fernseher ein, weil wir keinen Fernseher hatten, damals kleine Kinder. Da sind wir zu Nachbarn gegangen und wir haben es dann auch am Bildschirm live erlebt, dieses Ereignis. Und das ist eine sehr typische Erfahrung, dass Menschen aus dem Kollegen-Freundeskreis davon erfahren und dann eben sich das vor dem Bildschirm anschauen. Und das ist auch nochmal eine Erinnerung daran, dass der 11. September sich zu einem medienhistorischen Zeitpunkt ereignet, als das Smartphone noch nicht erfunden war und die sozialen Medien. Deswegen war es ein distinkt massenmediales Erlebnis, ganz anders als heute, wo wir von so einem Ereignis über unsere Handys erfahren würden, je individuell, war es ein Ereignis, das man in der Gruppe erlebt hat. So
1: wie sich ihr eigenes Erleben des Tages vielen Menschen, sicher nicht nur Amerikanern, eingebrannt hat und eine durch regelmäßige Reproduktion gefestigte Variante Teil der persönlichen Erinnerung geworden ist, so bilden die ikonischen Bilder und Eindrücke, die live im Fernsehen oder danach in unzähligen Berichten, Dokumentationen und Bildbänden zu sehen sind, eine geteilte, kollektive Erinnerung. Die Entsetzensschreie, als das zweite Flugzeug in den Südturm des World Trade Center fliegt. Die Fotografie Falling Man und weitere Bilder von Menschen, die lieber in den sicheren Tod springen, als in den in Brand geratenen Türmen zu ersticken. Andere Menschen, die, nach dem Einsturz der Türme, von Kopf bis Fuß mit weißer Asche und Staub bedeckt durch die Straßen laufen. Telefonanrufe von entführten Passagieren, die sich von ihren Liebsten verabschieden. Amerika und die Welt stehen unter Schock. Es ist nicht der erste islamistische Anschlag auf das Land in den letzten Jahren. Und auch nicht auf das World Trade Center. 1993 explodiert eine Autobombe in der Tiefgarage unter dem Nordturm des World Trade Center und tötet sechs Menschen, darunter eine schwangere Frau. 1998 detonieren Autobomben fast zeitgleich vor US-Botschaften in Tansania und Kenia, kosten 224 Menschen das Leben und verletzen geschätzt über 4000 weitere im Jahr 2000 sterben bei einem Selbstmordanschlag Al-Qaidas auf den Zerstörer USS Cole im Hafen von Aden im Jemen 17 Besatzungsmitglieder. Außerdem wird nur wenige Jahre vorher, 1995, der bis dahin schwerste Terroranschlag auf US-amerikanischem Boden verübt, das Oklahoma City Bombing. Es kostet mindestens 168 Menschen das Leben, hat einen regierungsfeindlichen und vermutlich auch rechtsextremen Hintergrund. Die Anschläge vom 11. September haben, unbestreitbar, eine andere Dimension. Fast 3000 Menschen sterben. Ground Zero, wo einmal die Zwillingstürme von Amerikas Wirtschaftskraft kündeten, ist erst nach Monaten geräumt. Mit dem Pentagon ist ein weiteres Symbol amerikanischer Macht getroffen. Was sich ebenso von früheren Anschlägen unterscheidet und für viele Beobachter ein folgenschwerer Fehler der Bush-Regierung ist, ist die Reaktion auf die Anschläge vom 11. September. Schon am Abend des 11. September spricht der damalige amerikanische Präsident George W. Bush in einer Ansprache zur Nation vom Krieg gegen den Terrorismus, den es nun zu führen gelte. Gegner ist dabei nichts Geringeres als das Böse. Wenige Tage später sagt Bush
0: And, uh, this is a new kind of, uh, a new kind of evil. Das
2: ist eine neue Form des Bösen. Und wir verstehen. Und das amerikanische Volk beginnt zu verstehen. Dieser Kreuzzug, dieser Krieg gegen den Terrorismus wird eine Weile dauern. Und das amerikanische Volk muss Geduld haben. Ich werde Geduld haben. Aber ich kann dem amerikanischen Volk versichern, ich bin entschlossen. Ich werde mich nicht ablenken lassen. Ich werde fokussiert bleiben. Und sicherstellen, dass nicht nur die zur Rechenschaft gezogen werden, sondern auch jeder, der sonst noch beteiligt war. Wer Terroristen beherbergt, wird zur Rechenschaft gezogen werden. Es ist an der Zeit, dass wir den Ersten Krieg des 21. Jahrhunderts so entscheidend gewinnen, dass unsere Kinder und Enkelkinder friedlich ins 21. Jahrhundert hineinleben können.
1: Der Soziologe und Religionswissenschaftler Mark Jürgensmeier beschreibt in seinem Buch Terror in the Mind of God – The Global Rise of Religious Violence, was er als einen Kernaspekt religiös motivierten Terrorismus ausgemacht hat. Selbsternannten Gotteskriegern, meint Jürgensmeier, geht es in erster Linie nicht um weltlichen Erfolg. Ihre Hauptmotivation sei es, Teil eines ewigen kosmischen Konfliktes zwischen Gut und Böse zwischen den Kräften Gottes und denen der Finsternis zu sein, in diesem Konflikt zu kämpfen oder zu sterben. Solch einem Narrativ würde die US-Regierung nun den idealen Nährboden liefern, indem sie selbst auch von einem globalen Krieg zwischen Gut und Böse spricht, wenn auch mit einer anderen Vorstellung, wer auf welcher Seite steht. Auch für Historiker Philipp Gassert begeht die Bush-Administration mit ihrer Reaktion einen Fehler.
3: Man hat Al-Qaida und die islamistischen Terroristen beim Wort genommen und hat ihre Perspektive auf die Weltgeschichte mehr oder weniger geteilt, ja, indem man das in so eine Us versus dem situation hineingebracht hat. Die Regierung Bush ist im Grunde den Terroristen auf den Leim gegangen. Man hat nicht das getan, was man in früheren Zeiten gegenüber Terroristen tut, die immer diesen umfassenden Anspruch mit sich bringen. Dass man sagt, also das sind im Grunde Kriminelle und wir müssen sie mit Methoden der Strafverfolgung und bei internationalem Terrorismus gehört dazu auch Einsatz des Militärs verfolgen. Das hat man eben nicht gemacht.
1: Die USA sind zu dieser Zeit an ihrem geopolitischen Zenit.
3: Die Ausgangslage ist der unipolare Moment der 1990er Jahre, und mit unipolarer Moment ist gemeint, dass nach dem Untergang der Sowjetunion es keine weitere Großmacht oder Supermacht gegeben hat, die die USA politisch in den internationalen Beziehungen hätte begrenzen können oder ihr überhaupt das Wasser hätte reichen können. Also dieser unipolare Moment der 1990er Jahre, das ist der Ausgangspunkt und der strukturiert wesentlich, die Reaktionen der Regierung der Vereinigten Staaten auf die Terroranschläge des 11. September.
1: Der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama formulierte Ende der 80er Jahre die These vom End of History, dass sich die westliche liberale Demokratie über kurz oder lang als politisches System weltweit durchsetzen werde. Die These, die Fukuyama in einem Buch weiter ausführt, bleibt nicht unwidersprochen. Doch zweifelsohne sehen neoliberale Kräfte in den USA ihr Land als Leuchtfeuer der Demokratie und Liberalität und es mitunter als Aufgabe und Verantwortung Amerikas, das internationale System nach diesen Werten umzugestalten. Am 20. September 2001 tritt George W. Bush vor den US-Congress.
2: Unser Krieg gegen den Terrorismus beginnt mit Al-Qaida, aber er endet nicht dort. Er wird nicht enden, bis jede terroristische Vereinigung mit globaler Reichweite gefunden, gestoppt und besiegt ist. Jede Nation überall auf der Welt hat nun eine Entscheidung zu treffen. Entweder ihr seid auf unserer Seite oder auf der Seite der Terroristen.
1: In derselben Rede fordert Bush die Taliban-Regierung in Afghanistan auf, den USA alle im Land befindlichen Al-Qaida-Führungsmitglieder und andere Terroristen auszuliefern und Trainingscamps für Terroristen zu schließen. Auch der UN-Sicherheitsrat fordert die sofortige Auslieferung des mutmaßlichen Drahtziehers der Anschläge, Osama Bin Laden, der sich im Land aufhalten soll. Die Taliban weigern sich. Und so beginnen amerikanische Streitkräfte am 7. Oktober 2001, Ziele in Afghanistan zu bombardieren. Es ist der Auftakt zur Invasion. Der UN-Sicherheitsrat bewertet den Anschlag vom 11. September als Angriff auf die USA und legitimiert die Invasion damit indirekt völkerrechtlich als Selbstverteidigung. Großbritannien und weitere Länder, darunter auch Deutschland, unterstützen die Vereinigten Staaten. Der Krieg gegen den Terrorismus ist, nicht mal einen Monat nach den Anschlägen, zu einem tatsächlichen Krieg geworden. Doch der Krieg wird auch an der Heimatfront
3: geführt. Natürlich ist eine Gesellschaft von so etwas tief getroffen, eine Gesellschaft, die sich für unverwundbar hält. Und diese Paranoia, die sich dann entwickelt, diese Angst, die auch nochmal verstärkt wird durch entsprechende Maßnahmen der amerikanischen Regierung, die ermöglicht es ja im Bereich der inneren Sicherheit präzedenzlose Eingriffsmöglichkeiten des Staates in die Überwachung von Telekommunikation und Briefverkehr, war damals noch ein Thema und alle möglichen, zu machen
1: wenige Tage nach den Anschlägen hat der Vizepräsident Dick Cheney in einem Interview bereits angedeutet, welche Maßnahmen nun denkbar würden.
2: Wir müssen auch mit, wenn Sie so wollen, der dunklen Seite arbeiten. Wir müssen Zeit in der Schattenwelt der Geheimdienste verbringen. Wenn wir Erfolg haben sollen, dann muss vieles von dem, was getan werden muss, leise und ohne Diskussion passieren und die Quellen und Methoden nutzen, die unseren Geheimdiensten zur Verfügung stehen. Das ist die Welt, in der diese Leute agieren. Und deshalb wird es für uns entscheidend sein, dass wir alle uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen, um unser Ziel zu erreichen. Der Weg auf
1: die dunkle Seite ist schnell beschritten. Der Patriot Act, der den Behörden die Überwachung der eigenen Bevölkerung erlaubt, wird durch den Kongress gepeitscht und mit überwältigender Mehrheit verabschiedet. Gleichzeitig unterzeichnet Präsident George W. Bush der Al-Qaida und den Taliban den Krieg erklärt hatte, wenige Monate später ein Memorandum, das erklärt, gefangengenommene Al-Qaida-Mitglieder und Taliban seien keine Kriegsgefangenen und müssten deswegen auch nicht nach den Regeln der Genfer Konventionen behandelt werden. Die USA waren auch in den vorherigen Jahrzehnten nicht unbedingt Posterboy für Menschenrechte und die Einhaltung des Völkerrechts gewesen. Sie hatten, meist im Namen des Kampfes gegen den Kommunismus, diktatorische Regime unterstützt, terroristische Anschläge finanziert oder selbst begangen, während des Vietnamkrieges Kambodscha und Laos bombardiert und versucht, ausländische Staatschefs zu ermorden. Sie sollen zumindest Folterer ausgebildet haben oder auch selbst an Folter beteiligt gewesen sein. Doch einige solcher Operationen an denen oft die CIA maßgeblich beteiligt war, hatten bei ihrem Bekanntwerden in den USA zu Empörung und Untersuchungen des US Congress geführt. Und der Kalte Krieg war vorbei. Nun aber diente eine neue Krise Machthabern und Sicherheitsapparat, wie oft in der Geschichte, als Begründung, ihre Befugnisse auszuweiten und sich über Regeln hinwegzusetzen. Die Idee, Folter gegen mutmaßliche Terroristen einzusetzen, war an sich nicht neu, erklärt Philipp Gassert.
3: Auch hier ist dann der 11. September wieder das kritische Ereignis, das es ermöglicht, bestimmte Dinge, die bis dahin auf einer eher theoretischen Ebene diskutiert worden waren, zu verwirklichen, weil die gesellschaftlichen Gegenkräfte zunächst mal genauso schockiert sind und orientierungslos dass die Regierung Bush einige Jahre durchkommen kann mit diesen Methoden, die definitiv durch die amerikanische Verfassung nicht gedeckt sind. Der
1: Weg ist frei für das berüchtigte Gefängnis Guantanamo und später Abu Ghraib und weitere illegale CIA-Black im Ausland, etwa in Polen, Litauen und Rumänien. Für die Entführung oder die Tötung Terrorverdächtiger im Ausland und für als Enhanced Interrogation Techniques bezeichnete Foltermethoden wie Waterboarding, simuliertes Ertränken. Im Vorwort eines mittlerweile teilweise deklassifizierten Untersuchungsberichts des Senate Select Committee on Intelligence zu den Verhörmethoden der CIA nach dem 11. September schreibt Senatorin Diane Feinstein, die Vorsitzende des Ausschusses,
0: ich kann den Impuls der CIA verstehen, jedes mögliche Mittel in Betracht zu ziehen, um Informationen zu sammeln und Terroristen vom Schlachtfeld zu entfernen. Und die CIA wurde von Politikern und der Öffentlichkeit dazu ermutigt, alles ihr Mögliche zu tun, um einen weiteren Anschlag zu verhindern.
1: Dennoch, schreibt Feinstein, sei die CIA dabei zu weit gegangen.
0: CIA-Mitarbeiter haben, unterstützt von zwei externen Unternehmern, entschieden, ein Programm zur zeitlich unbeschränkten, geheimen Haft und zur Benutzung brutaler Verhörmethoden zu initiieren. Und dabei US-Recht, unsere Verpflichtungen aus internationalen Abkommen und unsere Werte verletzt.
1: Die Bekämpfung von Terrorismus wird auch an die Spitze der Agenda der internationalen Gemeinschaft katapultiert. Und die UN-verabschiedende Resolutionen, die den internationalen Terrorismus und seine Finanzierung eindämmen sollen. Auch hier warnen Menschenrechtsorganisationen und verschiedene UN-Sonderberichterstatter allerdings bald, der War on Terrorism sei für autokratische Herrscher eine willkommene Gelegenheit, ihr Vorgehen gegen politische Gegner im eigenen Land zu legitimieren. Vor allem, da man keine international verbindliche Definition festgelegt hatte, was Terrorismus ist. Auch in demokratischen Ländern werden nach dem 11. September massiv die Kompetenzen von Sicherheitsbehörden ausgeweitet und neue Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. Das Lebensgefühl ändert sich.
3: Es entsteht so ein Kult der Sicherheit. Also wenn man sich überlegt, wie sich die Situation an den Flughäfen geändert hat, seither nun gehöre ich einer Generation an, die noch weiß, wie man in den 1990er Jahren gereist ist, auch damals wurden natürlich schon Kontrollen an Flughäfen durchgeführt, aber diese Festungen, die man dann baut, auch rund um das Kapitol, das Weiße Haus und so weiter, ja, also eine bestimmte Offenheit in der öffentlichen Sphäre, wie wir sie uns angewöhnt hatten, die verschwindet. Und dieser Kult der Sicherheit, der bleibt auch relativ unwidersprochen lange Zeit, weil eben eine große gesellschaftliche Angst und Paranoia sich ausgebreitet hat nach diesem 11. September.
1: Auch eine kleine Änderung der Begrifflichkeit zeigt sich bald. Aus dem Krieg gegen den Terrorismus wird der Krieg gegen den
3: Terror. Ja, also man verfolgt nicht mehr Terroristen allein, sondern man versucht den Terror, also die Angst aus der Welt zu schaffen.
1: Die Anschläge vom 11. September schüren auch die Angst vor einem sogenannten neuen Terrorismus von dem allerdings umstritten ist, ob es ihn überhaupt gibt. Diesem, so die These, ginge es nicht wie dem klassischen Terrorismus darum, weniger Opfer, aber viele Zuschauer zu haben, sondern darum, möglichst viele Opfer zu töten. Schreckensszenarien von Angriffen mit Biowaffen oder schmutzigen, also radioaktiv kontaminierten Bomben, werden gezeichnet. Unabhängig davon sorgen sich insbesondere die Staaten, die sich an der Invasion Afghanistans beteiligen, zum Ziel, terroristischer Vergeltungsschläge zu werden. Und in Afghanistan selbst? Das Land wird manchmal auch als Friedhof der Imperien bezeichnet. Zuletzt war die Sowjetunion einmarschiert und hatte sich schließlich nach Jahren des Kampfes wieder zurückgezogen. Zwei Jahre nur vor ihrem eigenen Zerfall. Doch die Invasion der USA und ihrer lokalen und internationalen Verbündeten ist erst einmal ein Erfolg. Die Nordallianz, ein Zusammenschluss verschiedener, mit den Taliban verfeindeter lokaler Gruppen, nimmt mit Unterstützung amerikanischer Spezialkräfte und Bomber Stadt um Stadt ein. Ende Dezember 2001, etwa zweieinhalb Monate nach Beginn des Krieges, haben sich Taliban-Kämpfer und viele mutmaßliche Al-Qaida-Mitglieder ins Höhlensystem Tora Bora, nahe der Grenze zu Pakistan, zurückgezogen. Unter ihnen höchstwahrscheinlich auch Osama Bin Laden. Bombardements und Spezialeinheiten töten einige dieser Kämpfer. Anderen, auch Bin Laden, gelingt die Flucht über die Grenze, nach Pakistan. Bin Laden taucht ab. Und in Afghanistan wandelt sich die Invasion zu einem langwierigen und schwierigen Einsatz mit neuen Zielen. Das Land zu sichern und eine Demokratie aufzubauen. Doch die USA haben ihre Augen schon auf das nächste Ziel gerichtet, den Irak. Im Zweiten Golfkrieg ab 1990 war eine Koalition unter Führung US-amerikanischer Truppen militärisch gegen den irakischen Diktator Saddam Hussein vorgegangen, dessen Truppen in Kuwait einmarschiert waren, hatte ihn aber nur besiegt, nicht gestürzt. Für Neokonservative in den USA ein großer Fehler. Die konservative Denkfabrik Project for the New American Century hatte schon von George W. Bushs Vorgänger, Präsident Clinton, gefordert, Saddam Husseins Herrschaft zu beenden. Ohne einen Politikwechsel sei es sonst nur eine Frage der Zeit, bis Saddam Hussein in den Besitz von Massenvernichtungswaffen käme. Unterschrieben hat diese Forderung unter anderem Donald Rumsfeld, der später Verteidigungsminister der Regierung von George W. Bush werden sollte. Ein Statement of Principles des Think Tanks hatten auch Dick Cheney, der später Bushs Vizepräsident werden sollte und weitere ranghohe Mitglieder der späteren Regierung Bush unterzeichnet. Darin heißt es …
2: Zum Ende des 20. Jahrhunderts sind die Vereinigten Staaten die führende Nation der Welt. Nachdem Amerika den Westen im Kalten Krieg zum Sieg geführt hat, hat das Land heute eine Chance und eine Herausforderung vor sich. Haben die Vereinigten Staaten die visionäre Kraft, auf den Erfolgen der Vergangenheit aufzubauen? Haben die Vereinigten Staaten die Entschlossenheit, ein neues Jahrhundert zu formen, das amerikanischen Prinzipien und Interessen
1: günstig ist? Im Januar 2002 tritt George W. Bush vor den US-Congress und hält eine Rede, die in der Wahrnehmung vieler Beobachter und Beobachterinnen an eine Kriegserklärung grenzt. Der Irak
2: stellt weiter seine Feindseligkeit gegen Amerika zur Schau und unterstützt weiter den Terror. Das irakische Regime versucht seit über einem Jahrzehnt heimlich Antrags, Nervengas- und Atomwaffen zu entwickeln. Dies ist ein Regime, das schon Giftgas eingesetzt hat, um Tausende seiner eigenen Bürger zu ermorden, die Leichen von Müttern über ihre toten Kinder gebeugt. Dies ist ein Regime, das internationalen Inspektionen zugestimmt hat und dann die Inspekteure des Landes verwiesen hat. Dies ist ein Regime, das etwas vor der zivilisierten Welt zu verbergen hat. Staaten wie diese und ihre terroristischen Verbündeten formen eine Achse des Bösen, und bedrohen den Weltfrieden.
1: Die Anschläge vom 11. September werden nun, nach der Invasion Afghanistans, auch zur Begründung für ein Vorgehen gegen den Irak. Saddam Hussein entwickle nicht nur Massenvernichtungswaffen. Es gebe auch Beweise für eine Verbindung des Irak zu Al-Qaida und den Attentätern des 11. September. Beide Behauptungen werden sich später als falsch herausstellen.
3: Wenn man sich den Krieg gegen den Irak anschaut, der 2002 dann in Umrissen sich abzeichnet und wo es dann auch Widerstand der Bundesregierung und anderer Verbündeter gibt, ist es ganz klar, dass hier eine Instrumentalisierung dieses Terroranschlags passiert und dass hier ein Krieg entfesselt wird, der nichts mehr mit diesem Ereignis selbst zu tun hat, in dem Sinne, dass es darum gehen soll, die Verursacher zu Rechenschaft zu ziehen. Saddam Hussein war ein schlimmer Diktator, aber er war auch ein Gegner von Al-Qaida und dem islamistischen Terrorismus.
1: Anders als noch bei der Invasion Afghanistans bleibt eine breite Unterstützung der internationalen Gemeinschaft diesmal aus. UN-Kontrolleure finden keine Massenvernichtungswaffen im Land. Der damalige deutsche Außenminister Joschka Fischer wirft dem amerikanischen Verteidigungsminister Donald Rumsfeld auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2003 ein Excuse me, I am not convinced entgegen. Entschuldigung, aber ich bin nicht überzeugt. Und so erfolgt die Invasion des Irak 2003 ohne UN-Mandat und nach Dafürhalten vieler Völkerrechtler als völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Neben den USA beteiligen sich Großbritannien und eine Koalition der Willigen getaufte Gruppe weitere Länder. Ähnlich wie in Afghanistan ist die Invasion militärisch zunächst ein Erfolg. Saddam Hussein wird festgenommen und schließlich von einem irakischen Gericht wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt und hingerichtet. Doch genau wie in Afghanistan wird auch hier schnell klar, nicht die anfängliche Eroberung ist die Herausforderung sondern die Sicherung und der Aufbau einer stabilen Demokratie. Immer wieder flammt Krieg im Land auf. Gegen die US-Besatzer oder zwischen verfeindeten schiitischen und sunnitischen Fraktionen. Die USA, mit dem mächtigsten Militär der Erde, scheinen sich mit zwei gleichzeitigen Einsätzen übernommen zu haben. Ein Bericht der US-Armee wird später zu dem Schluss
2: kommen, nach dem Irakkrieg ist nicht mehr klar, ob das US-Militär noch genug Bodentruppen hat, um erfolgreich in mehr als einem größeren regionalen Konflikt gleichzeitig zu kämpfen.
1: Auch das Image der USA als Verteidiger der Freiheit und Demokratie wird weiter beschädigt. Bilder aus dem Gefängnis Abu Ghraib, die grinsende amerikanische Soldaten und gefolterte und erniedrigte Gefangene zeigen, schockieren 2003 die Weltöffentlichkeit. 2007 erschießen Mitarbeiter der privaten Sicherheitsfirma Blackwater 17 Zivilisten bei einem Einsatz. Mehrere US-Soldaten werden wegen Kriegsverbrechen, wie dem Mord an Gefangenen oder der Gruppenvergewaltigung eines irakischen Mädchens und dem Mord an ihrer Familie, von amerikanischen Gerichten verurteilt. Auch in Afghanistan gibt es vergleichbare Vorfälle. Schätzung wie viele irakische Zivilisten im Konflikt ihr Leben lassen, gehen weit auseinander. Von Hunderttausenden bis zu über einer Million. Die Todesopfer unter den amerikanischen Truppen, am Ende des Konflikts werden es fast 4.500 sein, sorgen zunehmend auch für Widerstand in der amerikanischen Bevölkerung. 2011 ziehen die USA, auch wenn eine große militärische Präsenz noch im Land verbleibt, offiziell aus dem Irak ab. Der Bericht der Armee hält fest,
2: die geostrategischen Konsequenzen des Krieges waren tiefgreifend. Bei der Fertigstellung dieses Projektes im Jahr 2018 sieht es so aus, als sei ein ermutigter und expansionistischer Iran der einzige Gewinner. Der Irak, traditionell das regionale Gegengewicht des Iran, ist mindestens geschwächt, zeigt im ungünstigsten Fall aber entscheidende Merkmale einer Regierung, die als Vertreter iranischer Interessen handelt. Ohne die Bedrohung durch den Irak hat der destabilisierende Einfluss Irans sich schnell in den Jemen, nach Bahrain, Syrien und anderswo ausgebreitet.
1: Wie stark die Anschläge vom 11. September selbst die Entwicklung des Terrorismus beeinflusst haben, etwa Nachahmer hervorgebracht haben, ist schwer zu sagen. Doch mehrere Terroristen, etwa die Selbstmordattentäter, die 2005 in London sich und 52 weitere Menschen töten, begründen ihre Taten auch explizit als zumindest teilweise Reaktion auf die Kriege in Afghanistan und im Irak. Auch die Tötung von Terrorverdächtigen im Ausland durch Drohnenangriffe, die zu einem zunehmend wichtigeren Instrument des US-amerikanischen War on Terror geworden ist, und die immer wieder auch zivile Opfer fordern, wird von manchen Expertinnen und Experten als wichtiger Radikalisierungsfaktor betrachtet. Das Machtvakuum im Irak nach dem Sturz Saddam Husseins führt dort bald zu neuer Gewalt und terroristischen Anschlägen. Eine weitere Konsequenz ist der Aufstieg des islamischen Staats und seiner Ableger, zunächst im Irak, bald auch in Syrien und andernorts, die sich auch zu einer Reihe von Terroranschlägen in Europa bekennen. Etwa denen, die 2015 im Bataclan-Theater und an anderen Orten in Paris 130 Menschen töten. Gleichzeitig, so argumentieren zumindest einige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, bietet die Idee eines globalen Krieges gegen den Terror auch ein sinnstiftendes Narrativ für Terrorwillige und erlaubt es ihnen, Teil eines globalen, vielleicht sogar kosmischen Kampfes zu werden. Viele Beobachter weisen noch auf einen weiteren Effekt des vor allem auf islamistische Gewalt fokussierten War on Terror hin. Und zwar, dass andere Formen des Terrorismus, insbesondere der Rechtsextreme, sich unter dem Radar von Sicherheitsbehörden und der breiten Öffentlichkeit ausbreiten konnten. Einen großen Erfolg können die USA im War on Terror noch vermelden. Am 2. Mai 2011 tritt US-Präsident Barack Obama vor die Presse.
2: Guten Abend. Ich kann dem amerikanischen Volk und der Welt heute Abend berichten, dass die Vereinigten Staaten eine Operation durchgeführt haben, die zum Tod von Osama Bin Laden geführt hat, dem Anführer Al-Qaidas und dem Terroristen, der verantwortlich ist für die Ermordung tausender unschuldiger Männer, Frauen und Kinder.
1: Amerikanische Spezialeinheiten haben Bin Laden in Abbottabad in Pakistan erschossen. Auch den War on Terror erklärt Obama etwa zwei Jahre später für beendet. Man werde sich in Zukunft auf spezifische Netzwerke gewalttätiger Extremisten, welche die USA bedrohten, konzentrieren und keinen unbegrenzten, globalen Krieg gegen den Terror mehr führen. Unter Obama soll es auch keinen Einsatz von Folter mehr geben. Doch andere Praktiken, etwa Drohnenangriffe auf Terrorverdächtige, werden bis heute fortgeführt. Guantanamo bleibt trotz Bemühungen Obamas geöffnet. Der ausgebaute Überwachungsapparat bleibt in den USA, wie auch in anderen Ländern, größtenteils bestehen. Im Jahr 2021 ziehen die USA und internationale Truppen aus Afghanistan ab. Der Abzug wird zum chaotischen Desaster. Und innerhalb kürzester Zeit ist Afghanistan wieder in der Hand der Taliban. 20 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ist die Welt eine andere. Auch was die geopolitische Stellung der USA und das globale Machtgefüge betrifft. Unter Donald Trump haben die USA auch nach den Erfahrungen in Afghanistan und im Irak, einen nationalistischen und isolationistischen Kurs eingeschlagen und ein Machtvakuum auf der internationalen Bühne hinterlassen, während die aufsteigende Supermacht China zunehmend ihre Muskeln spielen lässt. Die USA als unumstrittener Anführer der freien Welt und Agent des End of History? Sie scheinen Geschichte. Es wäre grob simplistisch, all das nur auf den 11. September zurückzuführen, in einer Welt, in der vielleicht sogar Schmetterlinge Wirbelstürme auslösen können. Und doch sollte man die Tragweite der Ereignisse auch nicht unterschätzen, sagt Philipp Gassert. Eine wichtige Unterscheidung, die Gassert dabei allerdings machen will, ist die zwischen den Ereignissen selbst, den Anschlägen vom 11. September 2001 und ihrer nachfolgenden Konstruktion als 9-11.
3: Mit dem 11. September meine ich die Anschläge, den Terrorakt. Der ist präzedenzlos, der geht qualitativ weit über das hinaus, was es bis dahin an Terroranschlägen in der amerikanischen Geschichte gegeben hatte. Und mit 9-11 meine ich Konsequenzen, die man aus diesem Terroranschlag gezogen hat. Also eine bestimmte politische Agenda, die möglich wurde zu verwirklichen aufgrund dieser Anschläge. Und das ist die Idee eines zweiten oder neuen amerikanischen Jahrhunderts, einer Zementierung dieses unipolaren Momentes der 1990er Jahre, eine Fortsetzung der amerikanischen Hegemonie in der Welt. Das ist die außenpolitische Strategie und Agenda, die sich die Regierung von George W. Bush zu eigen macht. Und es ist eine außenpolitische Agenda, die schon in den 1990er Jahren vorgedacht worden war. Also auch das kommt nicht aus heiterem Himmel.
1: Diese Konstruktion als 9-11 ist es dann, die die Ereignisse zu einer historischen Zäsur macht.
3: Ich glaube, dass der Einfluss von 9-11 auf unsere heutige Situation sehr groß ist. Er hat so diese Vorstellung ad acta gelegt, dass die liberale Demokratie das konkurrenzloses System sein könnte, das künftig die internationalen Beziehungen bestimmt. Er hat es denjenigen leichter gemacht, die genau das verhindern wollen, ja, dass Gesellschaften und Länder sich demokratisieren. Ja. Er hat Russland, China und anderen Ländern die Möglichkeit eröffnet, zu argumentieren, die demokratischen Staaten halten sich nicht an ihre eigenen Regeln. Wenn es um ihren Machterhalt geht, dann greifen sie zu mit den Menschenrechten und der Demokratie nicht vereinbaren Mitteln wie zum Beispiel Folter und die einkerkerung von Leuten ohne Gerichtsverfahren. Es hat sozusagen den internationalen oder islamistischen Terrorismus aufgewertet. Es hat eine Denke in unseren Gesellschaften verstärkt, dass es einen Konflikt zwischen dem Westen und dem Rest gibt. Es hat bestimmte populistische Tendenzen innerhalb der Demokratie nochmal gefestigt. Ich glaube nicht, dass Donald Trump gekommen wäre ohne den 11. September. Also er hätte nicht die Möglichkeit gehabt, die Präsidentschaftswahlen zu gewinnen, weil er diese Frustration der Amerikaner kanalisiert hat, ja, über diesen imperialen Overstretch. Der 11. September ist ein welthistorischer Wendepunkt geworden, weil die Vereinigten Staaten und die Regierung Bush vor allem in einer bestimmten Art und Weise darauf reagiert haben. Das ist nicht zwingend in dem Ereignis selbst angelegt, sondern mit dem, was aus dem Ereignis gemacht wurde. Und da spreche ich eben von
0: 9-11. Das war und nichts ist wie zuvor die Welt nach dem 11. September von Niklas Nau. Diese Folge ist Teil des Podcasts Terrorismus, Strategie des Schreckens, der Bundeszentrale für politische Bildung. Alle Folgen und weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.bpb.de slash terror-podcast.